1: Saluda a que está a su lado, échele la bendición, dígale Dios te bendiga. Aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, saludos cordiales también, muchas bendiciones, no se mueva de ahí. Es más, comparta esta página en su red social. Así que invito también a los hermanos que están aquí, estamos en vivo saliendo a través de las redes sociales en el Facebook, búsquelo, no se me vaya para otro sitio, pero busque la página de la iglesia y compártelo en sus redes para que sus amigos, familiares también nos puedan seguir. Amén. Así que estamos en esta mañana por la gracia de Dios nuevamente en el templo eh, para darle gracias al Señor porque Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. ¿Cuántos están conscientes de eso? Cierre sus ojos conmigo, levante por lo menos una de sus manos y dele gracias al Señor por la vida Dele gracias a Dios por lo mucho que Él lo ama a usted. Por los planes que tiene con tu vida, con tu familia. Dale gracias a Dios. Por tu trabajo, por tu país, por nuestras libertades, por las oportunidades que tenemos. Vamos a darle gracias a Dios por el hecho de estar aquí. Es una bendición por esta experiencia que tenemos hoy acá. Y no pasemos por alto la oportunidad tampoco para darle gracias a Dios por los problemas. Yo no sé por cuántas situaciones tal vez ha estado atravesando últimamente, o tal vez estás viviendo ahora, pero dale gracias a Dios de aún en medio de tu quebranto, aún en medio de la preocupación, dale gracias. Porque la Biblia dice que todo obra para el bien en otras palabras, ese problema es pasajero. Tiene fecha para caducar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por este momento, por esta experiencia. Porque sabemos que estamos en la palma de tus manos. Y tú le estás dando forma y diseño a la vida nuestra. El tiempo en que estamos aquí sobre este tu mundo. Ayúdanos sobre todo, Señor, a tener esa conciencia clara, madura, Padre a poder enfrentar nuestras realidades con fe sabiendo que estamos siendo guiados por ti Señor y que a fin de cuentas tú levantarás bandera de victoria en nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén fuerte, fuerte? Amén, eso es. Pueden sentarse por favor. En esta mañana vamos a estar hablando bajo un tema que yo considero de mucha importancia para este tiempo que estamos nosotros viviendo. El tema es, cuando estamos con Dios, existen posibilidades para todo. O, abreviándolo todo eso, como dice ahí en pantalla, infinitas posibilidades. Diga conmigo, infinitas posibilidades cuando hablamos de infinitas estamos hablando de que hay muchas posibilidades eso es lo que significa infinitas o sea como que no se acaba no tiene un ending no tiene un principio pero tampoco tendrá un final en otras palabras, que tú que estás aquí hoy o que me estás viendo a través de las redes sociales y que piensas o que tal vez la vida o Satanás, tu mente te ha convencido de que hasta aquí llegaste, pues tengo buenas noticias para ti. Según este mensaje, Dios nos quiere decir de que aunque tal vez no parezca, pero todavía existe otra posibilidad. Así que fuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, porque Dios está con nosotros. Denle un fuerte aplauso a Dios. Mm. Ahora voy a estar leyendo el pasaje bíblico base de este mensaje que está en Isaías, capítulo 38, donde nos habla acerca de la experiencia que tuvo un rey que se llamaba Ezequías. ¿okay? Y dice así, en aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, escuche bien, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová y dijo, Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos y lloró Ezequías con gran lloro. Y entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, Ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así He oído tu oración y he visto tus lágrimas He aquí que yo añado a tus días 15 años Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria Y a esta ciudad ampararé Y esto te será de señal de parte de Jehová que Jehová hará esto, que ha dicho, he aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de acá 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Escuche bien, esto fue lo que escribió el rey Ezequiel cuando pasó todo el proceso de su enfermedad. Escuche bien cómo dijo, escritura de Ezequiel, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mi día iré a las puertas del Seol, o sea, que es al lugar donde van los muertos. Privado soy del resto de mis años. Dije, no veré a Jehová, a Jehová en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí. Como tienda de pastor, como tejedor, corté mi vida. Me cortará con la enfermedad. Me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana. Como león molió todo mi hueso. De la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla, como la golondrina me quejaba. Gemía como paloma. Alzaba en alto mis ojos. Jehová violencia padezco fortaléceme ¿Qué diré el que me dijo él mismo lo ha hecho andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma oh Señor por todas estas cosas los hombres vivirán y en todas ellas está la vida de mi espíritu pues tú me restablecerás y harás que viva he aquí amargura grande me sobrevino en la paz mas a ti agradó librar mi alma Del hoyo de corrupción Porque echaste tras tus espaldas Todos mis pecados Porque el Seol O sea donde van los muertos No te exaltará Ni te alabará la muerte Ni los que descienden al sepulcro Esperarán tu verdad El que vive El que vive Este te dará alabanza ¿Cuántos alaban al Señor aquí hoy? Como yo hoy, dice, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho a Isaías: Tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequiel: ¿Qué señal tendré? Que subiré. A la casa de Jehová ¿Cuántos adoran al Señor? Oh, esto está tremendo ¡Wow! Diga conmigo una vez más Infinitas posibilidades Ahora cuando uno camina con Dios Pero más aún Cuando uno sabe de que sabe Que Dios camina con uno porque una cosa es saber que uno está caminando con Dios. Eso es bien importante. Muy importante porque eso lo vimos a, a través de este hombre llamado Ezequiel. Él sabía que él estaba caminando con Dios. Pero más importante es saber que Dios está con uno. En las buenas, pero también en las malas. Porque cuando tú sabes de qué sabes, de que hay una relación dinámica entre... Usted y Dios. Cuando usted sabe que Dios está contigo en todo momento de la vida como una sombra, usted sabe de que, de que siempre hay una posibilidad de que el panorama pueda cambiar de mal para bien. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale fuerte el aplauso. Dios siempre hay esa posibilidad. Para todos en la vida, los seres humanos, no importa en qué lugar del planeta podamos estar, todos, 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 tarde o temprano nos vamos a encontrar en ese momento difícil. Todos. Aquí no hay rico, ni pobre, ni que si yo soy el doctor fulano de tal, o soy el, el presidente tal, o que soy el licenciado, o que soy el, el que trabaja aquí, o hago aquello, o hago lo otro, o sea, aquí tanto blanco como negro, como usted quiera ponerlo, es más, hasta los chinos, quien sea, tarde o temprano, nos vamos a encontrar experimentando los momentos difíciles de la vida. Como decimos nosotros acá en Puerto Rico, eso es parte del paquete. Eso es parte de la realidad que nos ha tocado vivir sobre la faz de este mundo. Y no quiero sonar fatalista, sino realista. Porque si nosotros aprendemos a ser gente realista, de entender de que hay cosas que van a suceder y que las podemos esperar, pues tenemos la capacidad para poderlas enfrentar. Nosotros no podemos vivir platónicamente pensando de que nosotros estamos en una burbuja porque a la realidad de la realidad es que tú ni yo estamos en una burbuja. Estamos expuestos a las realidades. Sí, porque hay gente que son tan fanáticos, estoy hablando religioso. Hey, yo estoy con Dios! A mí no va, nada me va a pasar porque yo estoy con Dios. Pero ¿quién te dijo ese disparate? ¿Quién te enseñó eso? Yo he escuchado de gente que me dicen así, es que yo estoy con Dios. <ríe> y yo le digo, bueno, y los apóstoles y todos los hombres y mujeres de Dios que habla la Biblia, que caminaron con Dios y que Dios caminó con ellos y pasaron por sus desgracias. Y, 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 ¿Y qué pasó con ellos? Y se quedan callados porque no pueden contestar. Porque la gente vive en una en una, en una forma de pensamiento que es irreal. A lo, que, a lo que la Biblia enseña, porque el mismo Cristo dijo, nuestro Salvador nos dice, que en este mundo tendremos aflicciones, no está hablando de una, está hablando de muchas que pueden venir, de todo tipo, de todos los sabores, de todos los colores, y cuando usted, usted y yo mejor podamos pensar que estamos, cuando más en estabilidad estamos, de repente, acontece lo que usted y yo no queremos que suceda, pero vuelvo y te digo, es parte de la realidad del mundo en el que vivimos. La Biblia enseña que este mundo se rige por una ley que le llaman la ley del pecado. Y lo que produce la ley del pecado es la muerte, es la desgracia, por causa de la desobediencia de los seres humanos, según vemos en el libro del Génesis. El hombre lamentablemente por su pecado ha trastocado las cosas lamentablemente en su contra. En otras palabras, el ser humano le dio a Satanás una autoridad. Y tanto así que lo que provoca y lo que produce muchas cosas de las cuales nosotros a veces pretendemos hacer es a veces lo contrario. Por eso que a veces queremos, queriendo nosotros hacer cosas buenas de, 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 de repente se nos miran en, en la contraria y uno dice pero ven acá y yo no sembré esto oh, bueno y yo no hice aquello bueno y ¿por qué? ¿qué pasa estas cosas? Porque hay una ley que no es contraria, producto de la maldad del ser humano. Pero aún así, aquellos que somos de fe, aquellos que Confiamos en Dios Y que dependemos de Él Y que sabemos de que sabemos Que ahora a través de Cristo Somos hijos de Dios Y como hijos tenemos el derecho y, estamos y tenemos una cobertura grande Aquellos que tenemos esa convicción Somos los que podemos enfrentar La realidad de la vida Escuche bien Entendiendo que aunque las cosas No sean contrarias Hay siempre una posibilidad De que las cosas puedan mejorar ¿Cuántos alaban y glorifican a Dios? Ahora, si estuvieron atentos a la lectura, dice que este rey llamado Ezequiel, y que cuando usted hace un estudio de la vida de él, este no fue cualquier ser humano, este fue un ser humano que literalmente vivió a la altura de las demandas de Dios. O sea, fue un hombre que hizo lo que tenía que hacer delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de la gente. O sea, fue un buen rey. No estamos hablando que fue un cristianito de estos ¿no? de esto que, que era una cosa de la iglesia y otra cosa en la, en, la, en, en la calle. No, estamos hablando de un hombre que en todo momento procuró ser responsable con su fe. Pero aún así, de la noche a la mañana dice que le sobrevino una, una enfermedad. Y no cualquier enfermedad, no fue un catarro, porque por lo que dice aquí, fue una enfermedad que no tenía cura. En otras palabras, que los días de él estaban contados. ¿Qué es lo que sucede cuando uno va al médico, ¿no? y el médico te dice, mira, tiene cáncer? ¿Qué es lo primero que tú piensas cuando te dan esa noticia de cáncer? ¿Qué es lo primero que viene a la mente? Muerte. Lo primero que tú piensas es, ¿cuándo me voy a morir? O cuando te dicen, mira, tienes leucemia. O mira, tienes un tumor, o tienes una metástasis. O todo ese tipo de cosas, ¿no? Que uno sabe que son peligrosas, extremas. Uno, lo primero que lo asocia es con eso. Hasta aquí llegué. Y la Biblia dice que este hombre a consecuencia de esa enfermedad, y ahí, y ahí vimos la descripción, dice que eso lo puso mal. O sea, su vida durante ese tiempo fue una agonía física, pero también fue una agonía emocional que él vivió. Cosa que sucede en la vida de muchos de nosotros o que puede suceder mañana. Tanto así que él dice que, 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 que él gemía. Como una paloma, como una grulla, ¿no? Como un animal constantemente estaba gimiendo delante de Dios a consecuencia del sufrimiento de lo que le causaba la enfermedad. Dice que su hueso, dice lo sentía que, que, que estaban molidos, o sea que aparentemente le estaba afectando sus su huesos, su movimiento. Y déjenme decirle, yo, yo como pastor he visitado todo tipo de enfermos en esta vida y yo he visitado gente con condiciones en los huesos tristes que, que sus huesitos son como el cristal, hermano. Que, que hay que tener cuidado como uno los mueve porque son como, como son tan 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 frágil que cualquier movimiento le puede partir un brazo, una pierna, o sea, no es fácil, y eso lo estaba viviendo este hombre llamado Ezequiel. Ahora, la pregunta que uno se hace: oye, si tú eres un hombre que, que, que le ha sido íntegro a Dios, que le ha sido fiel a Dios, que ha servido a Dios, ¿Cómo es posible que es lo que la gente dice, que Dios, siendo tan bueno, permita eso sobre un hombre tan íntegro. es lo primero que nos viene a la mente, porque a mí, a mí, a mí me ha venido a la mente, o sea, y es normal que uno piense así, el hombre como, o sea, no era fácil, entonces, incluso hasta emocionalmente, o sea, estar en esa situación día a día, saber que, óyeme, que, que tú no puedes vivir una vida normal como la vive todo el mundo y que tú hiciste toda tu asignación de vida delante de los ojos de Dios para que las cosas te fueran bien, ¿no? Pero ahora de, buen, de buenas a primeras tu vida lo que es una, una amargura. Tú dices, pero vean acá, ¿cómo es posible que ahora todo el mundo está paseando? Todo el mundo está viajando y yo estoy en esta condición ahora contando mis días. O sea que el panorama de este hombre llamado Ezequiel no era para nada fácil. Eso es lo que estoy tratando de decir aquí hoy. Y que tú y yo podamos entender. de que este hombre es un ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tarde o temprano nos podemos encontrar en la misma situación. Aunque tú y yo seamos gente fiel, aunque tú y yo seamos gente íntegra a Dios. Aunque hemos podido servir a Dios toda la vida. tarde o temprano eso nos podría pasar. Pero dice la Biblia que estando en esa condición, para hacerla más, vamos a decir, más, 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 más difícil, Dios le envió al profeta Isaías, pero no se le envió con una palabra buena. No se lo envió para que lo sanara. Impacta. Cuando uno lee esa historia que dice que cuando Dios envía al profeta, lo envió con una mala noticia. Y le dice al rey, ordena tu casa, o sea, prepara las cosas. Pon en orden todo, porque pronto vas a morir. Imagínense, Imagínese que usted me invitara a mí, me, me llamara a mí, a mí. ¡Pastor! Y usted sale del médico, desesperado, con una noticia o algo que pasó, una desgracia, no sé, un problema matrimonial, no sé qué haya pasado. Y que yo, en vez de llegar a orar por usted, a interceder por usted, y que yo llegue a decirle a usted, no, mi hijo, ya los días tú y te han contado. ¿Qué usted pensaría? Usted, lo, usted, lo, usted no me volvería a dejar entrar a la casa. Ese tipo yo no lo quiero aquí. Este profeta llega y no llegó por voluntad propia. Él llegó como mensajero de Dios a decirle que Dios había dicho que ya sus días estaban por terminar. O sea, que estaba dentro del plan y la voluntad de Dios que él no viviera más. Fíjate que uno pensaría, esto, esto, esto como, que, 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 que no, como que no tiene lógica porque el mismo rey en su condición de, de sufrimiento y de enfermedad, él decía, ¿cómo es posible que yo a la mitad de mi vida, o sea, vamos a suponer que tuviera 30 años, que a los 30, o los 40 años de mi vida, este, yo estaría ahora mismo agonizando, pensando que me voy a morir. Tú sabes, porque cuando la mitad de la vida de uno puede ser 40, puede ser 50, no sé. Porque la gente en aquel entonces duraba más, pero póngale que el hombre tuviera 40 años y está diciendo todavía me quedan 40 años más que podría vivir, más sin embargo ahora me estoy preparando para morir. Uno piensa, uno piensa, Dios mío, pero como que esto no me cuadra, como que todavía me siento que tengo fuerza, ánimo para hacer muchas cosas en la vida, ¿por qué me quieres cortar la vida ahora? Tal vez la pregunta que muchos están haciendo o se han hecho, ¿por qué, Señor amado, esto tiene que pasar? Cuando todavía yo creo que tengo muchas posibilidades de muchas cosas. Pero dice la Biblia que este hombre llegó de parte de Dios y dando un mensaje claro, ordena tu casa. O sea... Mira a ver sobre quién deja la responsabilidad de gobernar. Mira a ver quién, a quién se va a encargar de los tuyos, de tus hijos. ¿Te me entiende? Ordena tu cuenta de banco. Eh, te prepara, tú me entiendes, eh, eh, la herencia. Haz lo que tienes que hacer porque según Dios no vas a vivir un día más. Pero lo importante de esta historia no es la enfermedad como tal. Escúchame bien. Ni es tampoco la visita que tuvo de parte de este profeta. Ahora vamos a entrar a la médula de lo que realmente es importante aquí. De lo, que, de lo que dice el título ahí, infinitas posibilidades. Dice que cuando el rey escuchó al hombre de Dios, escuche bien, él no menospreció lo que estaba diciendo el profeta. Porque él pudo haber dicho, ah, tú eres un mentiroso, tú eres un hablador, tú eres esto, mira con qué tú te atreves. Es más, no lo votó tampoco, porque si, si hubiera sido otro con la autoridad que él tenía como rey, le hubiera mandado hasta matar. Mas sin embargo, el hombre se humilló. Dice que volteó su rostro hacia la pared. ¿eh? Y dice que comenzó a orar y comenzó a hablar con Dios. Yo creo que ahí hay una gran enseñanza para nosotros los que estamos aquí hoy y los que me están viendo. Hay una gran enseñanza. Cosa que, que muy pocas veces hacemos cuando nos vienen las desgracias y los momentos difíciles en la vida. Dice que él comenzó a hablar con Dios, a presentarle a Dios, no a los hombres, a Dios mismo. Su realidad de vida. Él comenzó a describir paso por paso quién había sido él delante de los ojos de Dios. Eso es como cuando una, uno en la vida, ¿la? uno ha hecho cosas buenas por mucha gente y la gente te paga mal. Pues, ¿qué es lo primero que uno hace? Uno comienza a sacárselas en cara. Mira, mi hijo tú sabes que yo te ayudé. Me dijo, tú sabes que yo estuve ahí. Mira, oye, pero ¿cómo tú vas a hacer esto que yo... Uno lo primero que hace eso es, es como que no, no, natural de uno, ¿no? Y no es que uno lo hace por mal, es que es algo natural, porque uno esperaría por el bien que uno hace, que la gente te pague bien. No es que uno espera que nadie le dé nada a uno, pero uno espera que por lo menos, oye, sean agradecidos. Entonces, dice la Biblia que este hombre hizo lo mismo delante de Dios, pero lo hizo respetuosamente, no lo hizo por mal. Él trajo ante la consideración de Dios su vida. Le dijo al Señor, mira. Padre mío, tú has visto mi vida, tú has considerado que yo siempre he sido una persona íntegra delante de tus ojos. En otras palabras, que he procurado vivir conforme a tu ley, a tus mandamientos. Me he negado a mí para tratar de agradarte a ti, que es un principio muy importante en la vida tuya, cristiano, amigo que me estás escuchando. Tú y yo debemos aprender lo mismo, debemos aprender a tener el compromiso durante nuestra vida de negarnos y de procurar honrar a Dios. escucha bien, de esto es que se trata, porque hay gente que dice, ay es que, es, que yo, es que yo no lo siento, pues se trata de agradar a Dios. La Biblia dice que le dice al Señor, yo me he negado, yo he sido íntegro, yo he hecho lo que tú has querido que yo he hecho, yo le he hecho. Yo me he sacrificado, me he fajado, tú me entiendes, he procurado llevar las cosas conforme a tu voluntad. Como rey he cumplido, como hombre de Dios he cumplido. O sea, él le dice al Señor, Señor, ten piedad y ten misericordia de mí. Eh, no me des la espalda ahora que te necesito. No me cortes la vida. Porque inclusive le dice al Señor. Oye, los que van a la muerte, ellos no te van a lavar, ellos no te van a poder servir, ellos no van a poder hacer esto, hacer aquello. Mas, sin embargo, concédeme la vida, dame todavía la oportunidad. Porque, porque yo considero, fíjate lo que le está diciendo, yo considero que todavía en la vida yo soy necesario. Diga conmigo, yo soy necesario. Hay veces en la vida Uno tiene que hablarle así a Dios Yo lo he hecho Cuando me he encontrado en situaciones difíciles Cuando me he encontrado con una mala noticia Yo le, yo le he hablado así a Dios Pero respetuosamente Para concientizarlo Él hace como Él quiere pero si yo tengo una oportunidad y si usted la tiene, aprovéchela. Que a Dios no le está malo que usted le hable. Alaba lo que él vive. A Dios no le está malo que usted le ore, que usted le clame, que usted le llore. Porque dice la Biblia que este hombre, dice que le lloró amargamente del corazón. O sea, que juntamente con sus palabras, él, él lloró. Lloró porque, porque él, él, él entendía que Dios podía hacer algo. Que no todo estaba Perdido Que el último El que da la última palabra es Dios No es la enfermedad No es la gente Cuando uno ora Cuando uno habla con Dios es porque uno tiene fe De que Dios puede cambiar las cosas Y eso tú no lo puedes perder Eso tú no lo puedes dejar de lado porque hay gente que dice, ay, pero para qué yo voy a orar si Dios no me escucha. Ay, para qué yo voy a orar si Dios no sabe nada. Ay, yo no sé por qué. No, ahí es que tú tienes que moverte en fe. Porque mientras la gente, escúcheme bien, carecen de fe. Mientras la gente piensa que Dios es malo, tú sigues insistiendo de que Dios sigue siendo bueno. Tú sigues insistiendo de que Dios todavía puede hacer algo. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Mire, es que, es que pasan cosas, mire. Los otros días, digo los otros días, ya hace ya unos meses, voy al médico a hacerme el chequeo de rutina de la sangre, porque uno tiene que irse a hacer el chequeo, ya después de los 50 todos estamos en eso. Alaba lo que él vive. Pues voy a hacerme los chequeos. Pues yo me sentía bien, pero pues responsablemente. Entonces cuando llegan los análisis que se lo lleva el médico... El médico me dijo: Mira, mijo, tú tienes triglicerido alto, tú tienes colesterol alto, tú, ¿qué no tenía alto? Y tú tienes la azúcar, la, 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 la de eso del de azúcar, eh, la glucosa, tú tienes, eso está terrible, y tú eres casi diabético. Bueno, por ahí pegó. <risa> y yo me sentía bien, yo pensé que estaba bien, yo me creo un muchacho todavía, lava lo que él vive. Entonces, el médico de repente me recibe con ese bombazo, ¿no? Entonces uno sale frustrado porque uno dice, Dios mío, jacándose la cabeza, uno dice, Dios mío, yo es que esperaba venir aquí. Tú sabes, y, y de momento salgo de aquí trasquilado. Bueno, pues el doctor me dice, pero mira, mira mira las palabras que me da el doctor. Mira las palabras que me da. Él me dice, te voy a decir una cosa. Gente como tú todavía son necesarias aquí. Esas son las palabras que me dijo. Tú no te puedes morir todavía. Porque nosotros te necesitamos. O sea que el hombre me está pompeando la fe. Entonces, él me dijo: Bueno, mira vamos a hacer algo. Este, te voy a poner aquí, vete a hacerte otro chequeo, qué sé yo okay, qué, para, para la glucosa, qué sé Y fui, me dice la glucosa, te hacen tomar una cosa ahí que eso es dulce como el melado. Y me hice todo el estudio. Cuando yo los resultados, peor salí. Y yo que iba a lo más confiado, y yo dije, aquí fue, aquí la voy a, aquí la voy a sacar del parque. Bueno, el médico se la cabeza y me dice, mira, vamos, vamos a seguir intentando una más, porque yo no te quiero dar medicamentos todavía. Mira, este eh, viene y me, dice, me, 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 me da otro análisis, me dice, el mes que viene, en tal fecha te va a hacer este estudio, y el día tal tú no me, me vas a traer los resultados. Pues está bien. Pues ahí me puse yo en mi dieta, en mis cosas saludables, a suspender el azúcar y todas esas cosas responsablemente. Pues voy al día, me hago el estudio, confiando en el Señor. Cuando me llegan los resultados, pues voy y se los llevo. Pues entonces el médico me tiene que llamar porque ahora con esto de la pandemia te llaman y muchas veces te atienden por teléfono. Pero que yo estoy allá en un sitio y de repente recibo la llamada de la secretaria del médico... Que me dice, cómo ella tiene confianza conmigo, ella me, me conoce, me dice, ¿sabes qué? El médico te quiere ver aquí personalmente. Y yo dije, Oh, oh, aquí fue. Me dijo, porque, chacho, tú eres diabético, tú estás orinando, tú estás orinando el azúcar, eso pegó por ahí para abajo. Y yo dije, Oh my God. Y yo dije, Pues, yo le dije, Pues nada, tranquilo. Y yo me quedé tranquilo, sí. Bueno, se haga la voluntad de Dios. Tranquilo. ¿Cuándo tengo que ir? Pues tiene que estar acá mañana a las 2 de la tarde. Pues ahí voy a estar. Pues, efectivamente, me monto en el carro, le digo a mi esposa lo que pasó, las buenas noticias, alaba lo que él vive. Y fui al médico al otro día. Pues cuando entro a la oficina, pues ya uno va como que, te sabes, uno va, uno va alarmado, uno va como que medio escamado. Eh. Pero confiado en el Señor. Y entro para allá, el médico me llevó para Japón, me llevó para la China, porque pegó a hacerme chistes y, y pegó a hablarme y todas estas cosas. Y yo decía, bueno, este hombre me está durmiendo, ¿qué será lo que estará haciendo, no? Antes de darme el bombazo. La cuestión fue que pusimos a hablar y cuando él me vio, me dijo, oye, pero tú has bajado de peso, te ves mejor y esto, y yo sí, estoy en esa. Entonces, el hombre, cuando después que habló media hora de sus chistes y sus cosas y su vida, ¿no? Mira la computadora, me dice: Ah, pero vea acá te voy a decir una cosa, pero tú estás bien, tú estás nuevo. Yo decía: Pero vea que este hombre está vacilando conmigo. Pensaba yo, porque yo la secretaria me, me, ya me había mandado para Montecristo. <risa> ya yo estaba buscando ya comprar el panteón. Entonces me dice: Tú estás nuevo. Pero mira, muchachos, esto está, eh, vamos olvidando este asunto, esto, lo otro. Y yo por dentro estaba como que, estaba entre, la, entre el cielo y la tierra, ¿no? La cuestión fue que yo esperando, todavía estoy esperando, a ver que el hombre, ¿no? Y nada, me dice, pues mira, nos vemos después, te vamos a mandar eso en un estudio de cómo está después. este, Eso es la cuestión de la gracia de, la, de, la, de, la, de la, grasa en la sangre, whatever. después después cuando tú vengas del Perú y todas estas cosas, pues pregamos con eso, olvídate de eso. Yo salgo de allí, cojo el teléfono, llamo a mi esposa y le digo, tú no vas a creer lo que yo te voy a decir. ¿Qué pasó? Pues me, digo, me dice que yo estoy nuevo. Ella se echó a reír, no lo creía. Pero ven acá, pero ella no te dijo que... Y yo le digo, bueno, el Dios que nosotros le servimos es el Dios de lo imposible.
0: ¿Eh?
1: Te hago esta historia para que tú veas que... Cuando uno camina con Dios, cualquier cosa es posible. Y yo, puedo, yo puedo contar esto y tal vez la gente dice, pastor, te está exagerando, está hablando. Bueno, yo no sé, eso lo viví yo. Eso lo viví yo. Y a mí no se me ocurre otra cosa que pensar que Dios se da cuenta de que todavía yo soy necesario, como tú también lo eres. como tú también lo eres, hay un hermano aquí en la iglesia que está aquí sentado aquí hoy, que hace un, unos par de años atrás, llegó aquí y me dijo, pastor mira, este, me salió algo en la boca y el médico está preocupado, me mandó a hacer los chequeos y toda esta cosa y salió una masita, una cosa ahí, a mí me molesta y va papá y, tu, 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 pi, pi, pi. y yo le dije pues vamos a confiar en Dios. La cuestión fue que después de hacerse análisis, todo estaba ahí todo, después fue donde el especialista, cuando va el especialista, le dice al especialista, Mijo, pero tú no tienes nada, ¿Tú, tú estás nuevo. O sea, tiene la certificación de que tenía algo ahí. Más sin embargo, ahora el médico, después de tanto estudio y tanta cosa, le dice que no tenía nada. Cuando él vino donde mí a decírmelo, con esa alegría, no yo le dije, te voy a decir algo de parte de Dios. sabe por qué surgió ese milagro porque tú eres una persona necesaria en la iglesia porque es un servidor de la iglesia ese hombre siempre está aquí más antes que yo llegue ya le está aquí está atendiendo, sirviendo, abriendo las puertas haciendo esto siempre está ahí como un soldado ¿no? y yo le dije ¿sabe por qué Dios todavía? porque Dios ha dado cuenta de que tú le has demostrado que tú eres importante a mí hay gente que me dicen a mí pastor yo creo que Dios me sane la gente que me han dicho eso ore por mí y yo le digo bueno yo no dudo que Dios te pueda sanar pero te voy a hacer una pregunta ¿para qué tú quieres que Dios te sane? la gente me dice ay para que me sane y yo le digo no esa es una, es una respuesta mal tiene que tener peso tu respuesta porque tú tienes que demostrarle a Dios que tú quieres que Él te sane para tú seguir haciendo cosas buenas para tú seguir honrando a Dios en la vida como hay gente que me han dicho, pastor, ore a Dios para que la condición económica mía mejore. Y yo le digo, bueno, está bien, Dios es el dueño del oro y la plata. Pero para qué tú quieres que Dios te dé dinero? Bueno, para que me dé dinero. Y yo, mal, respuesta mala. Tu respuesta tiene que ser, quiero que Dios me bendiga para yo poder bendecir. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Para yo poder bendecir. ¿Eh? Estamos puestos, estamos aquí atravesando esta vida para ser de bendición, para ser un instrumento, para cambiar el destino de otros para bien. ¿Tú me entiendes? Estamos, estamos puestos aquí para llevar alegría, para llevar esperanza, para llevar un mensaje de ¿tú me un mensaje de salvación. Como cristianos estamos aquí para ser de luz al mundo. Entonces eso fue lo que le dijo el rey Ezequiel A Dios en su oración Señor ¿Para qué me vas a llevar? ¿Para qué si todavía soy necesario aquí? Y la Biblia dice que Dios escuchó su clamor Porque Dios escucha la oración Máxime cuando sale del corazón ¿sabes? Cuando tu oración es sincera Cuando tú le has demostrado a Dios Con tus hechos las realidades Dios te escucha Dice la Biblia que Dios le dice al mismo que le, que le había enviado Para que le dijera que se iba a morir Le envió otra vez al profeta, otra vez, vuelve otra vez Y dile ahora que yo le voy a añadir 15 años de vida ¿Por qué? Porque he escuchado su oración Así que si en esta mañana estás pasando por la crisis Habla con Dios No hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay médico, no hay especialista, no hay cirujano que pueda, no hay científico que pueda y que sepa más que Dios. Y Dios le dice, dile que le voy a dar 15 años más. Y se los dio. Y eso fue una alegría. Una alegría el hombre decía pues claro ahora voy a utilizar estos 15 años que tengo para alabar a Dios Para dar a conocer su nombre, para bendecir su nombre O sea que el hombre entendió que su motivación de vida ahora tenía que ser más contundente Hacia aquel que da la vida y la quita, es lo que Dios te está, da, te está diciendo no perdas la fe Hay que caminar con Dios, hay que meter a Dios en nuestro escenario No lo mantengas afuera. Porque hay gente que cuando le vienen los problemas. las situaciones, Es más hay gente que cuando están bien. Cuando todo le va bien. Sacan a Dios fuera del panorama de su vida. No lo saques fuera. No lo dejes durmiendo afuera de tu casa. Deja que Dios sea parte. Miembro integral de tu familia. Que Dios sea parte integral de tu finanza. Que Dios sea parte integral de tus sueños. Que Dios sea parte integral de tus problemas También deja que Él sea parte de todo Como yo lo he hecho Y la gran mayoría lo hemos hecho aquí. No hay experiencia más maravillosa que esa Que saber de saber De que como hijos estamos agarrados De ese Padre Celestial Y para terminar Dice la Biblia que el Rey recibió su milagro te pregunto, ¿cuál es el milagro que tú estás esperando hoy aquí? No sé, no sé. ¿Cuál es el nombre de tu milagro? Pero una cosa te digo. Permite que Dios sea tu mejor amigo. Aprende a caminar con Él. Habla con Él. Esa es mi experiencia hasta el día de hoy. Hay quien me pueda abandonar por X o por Y, hay, hay quien deje de confiar en mí, hay quien, no sé, piense cosas, pero ¿sabes qué? Una cosa yo estoy claro, que Dios siempre está conmigo. Y yo procuro siempre estar con Él. Digan lo que digan, ¿sabes qué? Yo he aprendido una cosa. A que más importante es lo que Dios dice de mí lo más importante en la vida es caminar confiando de que tú cuentas con una autoridad más grande que cualquier problema y que tu vida quien la dictamina es Él para bien o para mal Dios nos ha reunido en esta mañana para decirte Mete a Dios en tu ecuación de vida Porque los resultados siempre Te serán favorables Pocase de pie conmigo en esta mañana Levanta tus manos Dios te trajo aquí para Decirte Hijo Mantén tu confianza en mí Venga como venga hoy o mañana Las cosas Siempre confía porque yo te amo Porque yo estoy contigo Porque nadie te entiende Como yo te entiendo Te dice Jehová El que puede sacar tu vida del hoyo De la desesperación soy yo Yo soy el que levanto Yo te quiero bendecir Quiero transformar tu vida Quiero que vivas feliz Quiero que seas un hombre Y una mujer de fe Padre, en esta hora, Señor, clamo y oro por tu pueblo para que la fe de tu pueblo sea una fe firme, contundente. Padre mío, que seamos como ese hombre, Ezequías, que vivamos a la altura de tu demanda, para que cuando venga la desgracia podamos tener seguridad de que podemos esperar lo mejor de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Yo te pido Padre mío que perdones nuestros pecados, nuestra desobediencia y que desde hoy nos ayude a hacerte fiel. Porque hay algo que hemos aprendido aquí y es que tú siempre permaneces fiel. Gracias Señor, gracias por nuestra vida y gracias por nuestro milagro.
0: Amén, denle un fuerte aplauso a Dios por favor.